0: Lederpodden. Mitt navn er Thor A.G. Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. Er du nu vits for ledere å bruke tid på LinkedIn? Mange gjør det, men hvorfor bør du være der? Og hvorfor bør du eventuelt la være? Og hvordan kan du få mest mulig effekt? hvis du en gang har valgt å ha en profil på verdens største nettverk for folk som er interessert i karriere- og jobbrelatert nettverking. I ti år var Fredrik Fornes journalist i Stavanger Aftenblad, før han hoppet over til the dark side og ble en av Norges fremste LinkedIn-eksperter og medgründer av Hubify, der han og kollegaene hjelper virksomheter med synlighet. O i dag skal han dele alle sine hemmeligheter om oss som skal te for at du kan bli helt sjef på LinkedIn. O jeg skal få høre oss som er bra og dårlig med min egen profil. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet som i dag jobber som leder i Sveko. Ellen, var det verdt det?
1: Ja, det er skikkelig kult faktisk, for en følelsen sitter jeg, det er så tydelig for mig at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisjøs så personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og han. Så jeg har fått veldig mye av ledeprogrammet i form av konkrete verktøy. Og jeg satt også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt da, i kleine situasjoner med andre, hvor man også får... For det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilegnet deg i praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje olegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hur den mottagaren tog detta det har varit så gull för det, det. Jeg har fått tränt dig jag har också tagit fram liksom mindre som jag inte har blivit snackat om och så har jag tagit det där i breakout rooms och i lärgrupper så jag har verkligen lært nyanser och förmindelse handlade ju också om att få en lite som sånn, få en lite kunskapsgrundval då för Jag har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag, at det er veldig mange ferdigheter som man kan lære sig. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
0: Velkommen til Lederpodden, Fredrik.
2: Tusen takk. Utrolig gøy å være her. Stor fan og fast lutter, så det er utrolig kjekt å være her.
0: Takk! Og hvordan gikk dette her til? Journalist, skrive seriøse saker, og så har du altså endt opp som en av Norges fremste eksperter på LinkedIn, i tillegg til å ha grunnet et selskap som etter hvert begynner å, å virkelig ta året. Hva var det som skjedde? Ja, det
2: er et godt spørsmål. Det var egentlig litt tilfeldig. Altså, jeg, jeg, ut, uh, jeg hadde litt sånn identitetskris inni der, hvor jeg fant ut at uh, jeg ville ikke være journalist likevel. Jeg ville gjøre noe annet. Jeg ville få litt mer utløp for det kreative. Og, og gjorde et skifte over til markedsføring. Og så var det uh, når jeg startet et software-selskap som, uh, som jeg opplevde at folk flest ikke hadde hørt om. At jeg tänkte at okay, her må jeg gjøre noe med markedvarekjennskapen nå. Så leste jeg litt om LinkedIn da, og forstod at det var en plattform som hade hadde veldig høy rekkevidd du kunne nå veldig mange, fordi ganske få var aktive, da. så det var ganske lavt trengende frukter og høste. Så det var derfor jeg bestemte meg for at jeg okay, la meg teste ut den plattformen og se om det er noe, og det var jo da august, det er mellomtrent akkurat to år siden i dag at jeg la ut mitt første innlegg og hadde 200 følgere og la ut, helt ærlig, et, et skikkelig dårlig innlegg første gangen. Der. Men det interessante var da jeg husker jeg så hvor mange visninger det innlegget fikk, det var også 2000 visninger, så det var jo ti ganger så mange som de som fulgte mig. Så jeg forstod at her var det noe veldig spennende med rekkevidden da, som, som jeg var nødt til utforske. så utforske. Så derfor fortsatte jeg bare, så ga jeg meg selv en liten utfordring om at la meg prøve dette nå i 12 måneder, og ikke ta et valg før det, på om det er verdtiden min eller ikke, men la meg gjøre det i 12 måneder, og så si skal jeg gjøre det videre, eller skal jeg ikke? Og de tolv månedene ga meg jo en, en million visninger, og, og på mange måter snødde opp ned på hele, hele karrieren min og livet mitt, så, så det, var,
0: det har vært litt av en interessant reise. Så du er egentlig en sånn late adapter som altså kom egentlig? himla sent in på dette här nettverket, og så har du jo gjort ekstremt med Udal på kort tid, for hvis jeg skjønner riktig, så er det jo sånn at LinkedIn er egentlig det som førte til at Hubify ble det selskapet som du i dag jobber og med medeier i, stemmer det?
2: Ja, det er helt korrekt. allt startet der med att jeg kom i kontakt med en del flinke folk, og det viser jo kraften som ligger i den plattformen här så det, det, det er virkelig enormt mye å hente her, og det er, en, det er et enormt uforløst potensial hos de aller, aller fleste. Og det er jo det jeg synes er utrolig gøy lov til å, å jobbe med til dagen, og, og hjelpe andre å det. Og så synes jeg fortsatt det er rart at det er jeg som skal gå, gå rundt og hjelpe folk, når, som du sier, det finnes folk som har vært her fem ganger så lenge som meg, og har masse mer erfaring med plattformen enn meg. Men det er litt sånn med LinkedIn at de fleste har liksom bare hatt det som en sånn, at de har en kontpo men jag har så helt utforskat hur man brukar med plattformarna. Vad man bruka den till och vad kan den generera? Eh samtidigt som det har skutt fart väldigt under pandemin då så det är en plattform som som verkligen tagit jag tycks par två åren så har jo, har den verkligen tagit en viktig plats i näringslivet så selv om LinkedIn existerat i väldigt många år så är det kanske først 2022, at man vi virkelig ser at nå dette LinkedIns år sår og, og tiden hvor, hvor folk inser at her er vi nødt til å gjøre noe.
0: Hvis vi, hvis vi skal sammenligne LinkedIn med andre sosiale medier, og jeg med at de fleste som hører på lederpodden, de, de er der, eller de har vært der, men da ligger vel litt sånn crashkurs for dømmes. Hva er forskjellen på LinkedIn og Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram? Og er det som skiller det fra alle de andre tingene som vil stjelle oppmerksomheten vår?
2: Det er jo en mer business plattform, helt åpenbart. Um, og det er en plattform hvor det i større grad handler om å bygge merkevaren ikke bare sin egen, men også for en arbeidsgiver. Da. Så du er der jo i kraft da, av en arbeidsgiver, og alle har egentlig en agenda på LinkedIn. Um, alle skal helst oppnå ett eller annet, enten det er salg eller å få dag i kandidater, eller, eller hva det er mens på de andre plattformene så er det jo alltid at det er sånn. Så, så det er kanske kanskje den største for, forskjellen da, at det, det er business og det er folk som har en agenda her. Likevel så går det an å lage veldig bra innhold og, og lære utrolig mye bare av å være på plattformen her. Så mig meg så er det jo en, en plattform hvor du kan i mye større grad og mye mer effektivt bygge nätverk og bygge kompetanse og bygge merkeværekjennskap. Så for meg så er det, en slags, du kan si det er en slags Facebook for bedrifter. Da. Og det er klart det er kjempenyttig når det i dag er så viktig hvem er menneskene bak en bedrift. Du har bli kjent med de som du eventuelt skal jobbe hos eller gjøre business med. Da har du lyst til å forstå hvem er disse menneskene. Og LinkedIn er jo den perfekte plattformen for å vise fram akkurat disse, disse menneskene da.
0: Vad är statsdotter sen för LinkedIn i Norge, hvis vi tänker på lite tal och antal brukare och den slags. Statusen är väl att allt får få fortsätt bruka det.
2: Som globalt sett så är vi på runt 870 miljoner brukare. I Norge fra runt ja halva en till miljoneran plats. Ehm och jag har nog den den lite mer sån högt utadalen av befolkningen och sånt ting så det är ju ofta en, en väldigt attraktiv målgrupp för de alla fleste flesta bedrifter men men med Saudi på i Norge och globalt att extremt få är aktiva genom att publicera innehåll och det är ju lite sån både the blessing and the curse egentlig, av, av den plattformen här för at, eh, det att ehm det gör att du kan nå ut till väldigt väldigt många för att eh, alltså av de 870 miljoner där så är det bara 3 miljoner som publicerar något veckovis. Och det vill ju säga si att någonstans som 1% bare bidrar med innehåll men 99% bare sitter och läser. Og det er klart den ene der får jo da en rekkevidde eh, ut av en annen verden. Det er derfor jeg sier at de tallene som jeg har oppnådd sier egentlig ikke så mye om meg, men utrolig mye om LinkedIn. Det får, nå har jeg fem miljoner visninger på to år, det er fordi at LinkedIn er på det stedet som de er nå, men det er ikke så mye annet innhold Då vise. Da er det ganske enkelt å bli synlig der enn det.
0: hvis vi da tenker på ledere, uansett om du er i en privat virksomhet eller i en offentlig virksomhet, Hvorfor bør egentlig ledere være på LinkedIn, eller, eller bør det egentlig det?
2: Jeg mener at om omtrent må være aktive på LinkedIn, og uansett om det er snakk om at du leder 0 eller hundre ansatte. For, for, for meg er dette plassen for å kommunisere hva du står for, da. og formidle dine tanker om hva som skjer i bransjen, om, om arbetskultur, om ledelse, om rekruttering. Og så synes jeg det er viktig å huske på at effekten er egentlig todelt. Fordi at som leder som er aktiv på LinkedIn så gir du et ansikt ut av det eksternt. Det for eksempel folk som har lyst til jobba jobbe for dere, eller som har lyst til å jobbe business med dere. Men det som ikke mange tänker over er at den interne effekten er kanskje väl så viktig. At når du som leder publiserer innlegg på LinkedIn så kommuniserer du veldig så mye til ditt eget team. Fordi at de ansatte vil lese postene dine. De vil se en leder som, som går foran og som, som skaper utfordringer stolthet og lojalitet og lagfølelse og som ikke minst motiverer andre til å gjøre det samme og gå ytter og faktiskt promotere selskapet selv på LinkedIn. Og vi ser jo internasjonalt at flere og flere ledere, toppledere i enorme selskaper, begynner å bli aktive på LinkedIn og ser at det, dette, vi kanskje ignorerer den plattformen men vi er nødt til å hive oss på. Og det funker ikke lenger å bare dytte markedsavdelingen foran og si at dere må være aktive eller at selgerne, at dere må være aktiv lederen må faktisk ta ansvar og, og, og være med å dra det lastet der selv. Eh, men eh, likevel så ser vi, jeg synes vi ser alt for få i Norge som, som bruker plattformen eh, på, på en god måte. Du har, har Nikolaj Tangen, du har eh, Jan-Rik Kjerpeset i, i Sparebanken Vest men, men ellers er det, så er det ganske skralt da, så synes jeg blant, blant ledere. Så, så det har jeg tenkt i, der er masse posisjoner å bare ta og skal du i, i 2022 i det markedet som nå klare å skille deg ut, tiltrekke deg talenter, holde på de beste folkene, bli sett på som best i klassen, og ikke minst kommunisere med, med både, både kunder og partner og ansatte og allt mulig på en effektiv måte, så, så tenker jeg at det begynner fra toppen og ned, og da må, da må CEO faktisk ha et ansvar å, å være aktiv, eller i hvert fall være stede med, med en bra profil. Da, la oss begynne der med en bra profil, i hvert fall for det der skorter det jo veldig,
0: også altså veldig mange og då er jo det neste spørsmålet og er en god profil og da kan du faktisk bruke min som et utgangspunkt hva som funker bra og dårlig for jeg har bedt i forkant gjør jeg litt gå inn på min profil og, og hva funker bra hva er det som kan bli med bedre
2: ja, og dette er kjempeinteressant, for de fleste
0: har fryktelig, fryktelig dårlige
2: profiler, og de har ikke tenkt over hvordan den ser ut. Det er litt interessant, for Google er ditt eget navn, så er LinkedIn-profilen altså, plass nummer 1 eller 2 på Google. Og folk vil google dere, i hvert fall ledere, når det er snakk om både kunder og kandidater, de vil søke opp hvem er dette. Og ditt digitale førsteintrykk er denne profilen. Og det er klart at den er dårlig, så er det et dårlig førsteintrykk. Så, så jeg mener det, det er viktig å, å tenke litt over hvordan den ser ut, og, og kanskje største forskjellen, og det synes jeg du har klart, med, med å ikke bare tenke på det som en, som en CV. Det er mye mer enn en, en, en CV, det er egentlig et slags, som vi jeg sier, førstintrykk eller butikkfindu ditt, om du, om du vil. Da. Så her du skal du overbevise folk om at du er en, en, en flink person, og at, du kan, at de bygger tillit til deg. Så, men likevel, når du går en profil, så har vi dette bannerbildet i toppen, som er det første som du ser, Uh, og her er alt for mange har ikke last opp et bilde der, så det er bare en sånn grå silvett, så du ser det til og med blant mange ledere. Uh, og det tenker jeg, det nesten litt som å hilse på folk uten bukse. Det er ganske dårlig, dårlig førstintrykk. Uh, der har jo du last opp noe, uh, men jeg har notert meg her, for her har du utbildet noen ansikter, og så står det oppstart 20. september 2022 i toppen der. Uh, men for meg uh, som kommer utenfor, så aner jeg ikke er det, det er oppstart på. Uh, sånn. Så her er det sånn å være veldig konkret og bruke den plassen her. Dette er altså det mest synlige plassen på profilen. Så bruk den til å få fram logoen eller få fram et budskap. Vi har gjerne en tekst, men fortell oss sånn at vi bare kan se på den. Hva er det vi ser her da? Øhm og profilbilder også, altså, noe så enkelt som profilbild det er det veldig, veldig mange som, som enten har et supergammelt bilde fra folk som har typ fra Mallorca-ferien i 2008. Liksom. Altså, det ser ikke bra ut. Og veldig mange har veldig langt ifra, altså de har zoomt veldig ut. Og det er ikke en superryktelig ting, bare zoom in på ansiktet ditt, for det er ansiktet man har lyst til å se, man har lyst til å gjenkjenne. Og, og profilbildene blir også veldig små rundt forbi på plattformen. Så bare det som zoomer inn så mye at du nesten blir litt ukomfortabel, det skal liksom fulle omtrent 90 prosent av rammen dette bildet, og har ikke minst øyekontakt og smil, det er tillitsvekkende. Du leverer jo på den siste, men, men fortsatt ditt er litt sånn, ikke helt mitt stilt, jeg ville zoomt mer in, så det er sånne små detaljer. Og jeg er jo litt sånn detaljnærd også, og jeg har lest blant annet at hvis du tilter profilbid et bittelitt til siden, så oppleves du altså mer empatisk, enn hvis du har det helt beint. Så det er sånne små ting da, men det er psykologiske greier rett og slett, som, som kan ha en, en øre liten forskjell.
0: Jeg skriver sånn bare det, nå, for nå tenner du tatt det her, jeg tenner dette her som en sånn gratis uh, rådgivningstid, men nydelig, bare kjør på. Ja, ja. <laughs> uh, og så har vi jo overskriften under navnet, og,
2: og den har jo de fleste bare stillingstittel i firmanavnet, og der har jo du vært god, du har forklart oss, og det synes jeg mange flere ble bl 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 bør bli bleder på, forklare oss i den overskriften hva er det du gjør for noe, hva kan du løse for meg sånn at jeg man bare med å denne hva, hva kan du tilby meg og denne her er også veldig søkbar sånn at tenk nøkkelord her tenk ting som folk gjerne vil søke på da
0: og, og få det med i overskriftene der så synes du du har, har gjort en god jobb det, men det, det gjelder det for, for en ting er oss som, som er litt sånn liksom ute i markedet og som driver vår egen virksomhet og selger oss selv, mer eller mindre det tror jeg vi gjør begge to mm. uh, men, men for folk som er ansatt et sted uh, uh, og har en fast jobb og, og er det like relevant altså, kan de risikere å framstå som jobbsøker når de egentlig ikke er det er det noen, noen feller der, hva tenker du? Jeg tenker ikke
2: det, tenker, det handler ikke om at vi skal selge noe, det handler bare om å gjøre det forstått, altså, hva er det du driver med, for jeg ser av og folk som for eksempel er key account manager i Olsen og Sønder AS, og for meg så er det, altså, jeg aner ikke hva du driver med, jeg har ikke peiling, så du er nødt til å forklare det du gör da emm um, och och ända handlar om marknadsbygging och och inte att du ska at vi ska ska få en nye jobb du ska bygge markvaran til till dina avsivor då, då er det en bra thing att förtälla folk vad det faktiskt tar att lösa och vad du gör eh uh, och i minst få med din nyckelord och sånt så blir synlig då i de sökresultaten som, som folk uh, söker efter så, så den tänker jag oavsett uh, förklara folk vad du faktiskt gör då Um, jeg ser det sånne enkle ting med at man gå inn på din kontaktinformasjon og altså bare se at for eksempel det er din e-post eh, e som ligger der, altså din bedrifts e-post for her er det veldig mange som for eksempel ligger inn med sin privat e-post eller så har de til og med tidligere arbeidsgiver altså de ikke har ikke oppdatert e-posten sin og det ser jo ikke bra ut når folk skal, skal ta kontakt, at det ikke er bedrifts e-posten men det har du jo fikset, så det er jo kjempebra det er ikke lenge siden jeg oppdaterte den, så skal jeg love deg. Og så har vi jo, altså det er, er mange forskjellige uh, funktioner, Du har denne her profilerte feltet, hvor du kan stille ut LinkedIn-inlegg, som liksom har gjort det bra, alle eksterne lenker og sånt, og det er jo bare funksjoner som det bare er å bruke, for det igjen, gjør det, beriker profilen din da, den har ju du brukt og i masse fine innlegg, så det, det er kjempebra. Og så kanske det vanskeligste som alle sliter med, det er omteksten. Det å skrive om seg selv, det er jo fryktelig vanskelig. Og jeg tror fortsatt at jeg har til gode etter to år nå som rimelig aktiv på den plattformen, å gå in på en profil og tenke «Dette var en bra omtekst». Som regel er de fryktelig dårlige. Som regel er de kun en oppsummering av CV'en. Og CV'en den kan jeg se rett under, så jeg trenger ikke at du oppsummerer CV'en min en gang til. Så den teksten det handler om å, om å fortelle litt mer om hvem er du, hva gjør du, hva brenner du for, hva er du som person, hva verdier har du? La meg bli litt kjent med deg da. Um, så, og, og ikke minst det som veldig mange glemmer, uh, i hvert fall de som for eksempel skal drive med salg da, det er at du bør alltid avslutte denne teksten med en call to action, altså hva vil du med skal gjøre nå? etter at vi har vært på profilen din, og vi har sett det fine bannerbildet ditt, vi har forstått hva du driver med, vi, vi forstår litt hvem du er som person, ok, men hva vil du vi skal gjøre, hvordan tar vi dette videre? Er det at vi skal bestøke nettsiden, skal vi ringe deg, skal vi sende en e-post, så videre? Og den bør være ganske konkret, og det er den jo ikke hos deg, synes si. jeg, så den kan du godt kontratisere mig for det å sende folk, for eksempel, du har vel lest mer her, og så har du nettsiden, og, og forsiden på nettsiden da, Um, og det er et sånn godt eksempel på å liksom prøve å gjøre det så konkret som mulig, ikke bare sende folk til forsiden på en nettside, for da blir jeg sånn, ok, nå er jeg inne her, hva skal jeg gjøre her? Det er masse menypunkter, hva vil du jeg skal gjøre her? Uh, det er jo grunnen til at jeg for eksempel på, på min profil, jeg sender folk rett inn til tjenestesiden min, for det er der jeg vil ha de, så skriver jeg øksynligheten din på LinkedIn nå, klikk her, sant? og så rätt inn der. Så det prøves å være superkonkret, men det er en sånn type ting som alle gjør, de, de sender folk bare til forsiden, av nettsiden, uten noen mer instruksjoner om hvorfor det,
0: og hva vil vi skal gjøre her. Og synes du om resten, altså teksten før call to action, hva kan jeg gjøre bedre der? Det, det er
2: så viktig vi skal på der, er at på samme måte som LinkedIn-innleggene, så ser man kun to eller tre linjer før det kommer en se mer lenke så brytes teksten av der. Mm. Og da må du tenke litt på at jeg er hekte folk på. De gjør en vurdering ut fra de første to-tre linjene her, på om de orker å lese videre, om de orker å på se mer, eller om de bare scroller videre. Og her sier veldig mange, på en måte, å starte den teksten ut og helt tenke over hvordan det er å og så starter de for eksempel med, nå har ikke du det da, men sier du hadde hatt hei, jeg heter Tor og altså, det står i toppen, ikke, du har ikke brukt plass på det, ikke brukt de første viktige sekundene du har, for du, du har ett sekund, halvandet sekund på å bevise oss sånn om at vi skal stoppe opp og trykke oss mer og bli interessert. Så, så kanskje for din del også at du kan gå enda mer inn i peien, enda mer inn i et land som gjør at folk blir sånn, oi, ok, dette er interessant. Kanske du begynner på en historie, hvor folk blir sånn, ok, Så klikker de på sig med oss, så kommer vi, sant? vi må lese videre. Det er den der å prøve å folk på, da, som ofte er, ofte er ganske vanskelig. Og så handler det om å få folk til å kjenne seg igjen. Ofte så glemmer folk å snakke om smerten, de snakker bare om løsningen. Men du må snakke om smerten sånn at jeg kjenner at ja, det er vi jo ikke kjent på. Her relaterer jeg meg, ja, det er jo et problem som vi har i vår bedrift. Og så forteller du om løsningen, ja, men han, han kan jo hjelpe meg med dette även samtalsprotokoll för det det är typ akkurat det han löser. Ehm det, det elementet glömmer väldigt mange, Ehm så då kan säkert du har snackat ändå mer om i i din text Men alltså så syns det går ju fint att du har luft og du har lite listor och några emojis. Då gör det väldigt enkelt att konsumera. Det är också det många som glömmer. De skriver bara texten och så tänker de så vara att eh folk kommer inte läsa den texten för att det ser ut som en mursten av text. Mm. Alltså med med skumle, med med travle eh uh, vi vill göra det vi vil har superenkelt serverat eh uh, och där har du klart med på mode tänka må ha luft i må ha någon punktlista och uh, och göra det inbjudan och läsa det då. Mm.
0: Och så har CV-en og det du har gjort opp igjennom, både innen utdannelse og jobb. Og er det noen sånne enkle tips til hvordan det bør fremstilles, så er det eventuelt noe som bør lukes vekk? Altså, bør jeg ha med at jeg jobbet på McDonalds Sørlandssenteret i flere år, eh, før jeg flyttet fra byen og til Stavanger?
2: Ja, det tenker jeg nesten. Folk må gjøre vurdering på om det er relevant eller ikke. Jeg har då ikke med mine sex måneder i Burger King når var 16. De har jo tatt bort for jeg tenker det er ikke så veldig relevant, men, men det er klart, tenker du det er relevant på et eller annet vis, så for all del tar med. Jeg tror ikke det skader noe i det hele tatt å ta det med. Men her er det egentlig bare å tenke at skriv litt om, om hva du gjorde i de ulike plassene. Få med hvilke ferdigheter du brukte. Nå kan du jo knytte dette ferdighetsfeltet opp mot cv så du kan visa hvilke ferdigheter du brukte i de ulike stillingene. Og så rydde opp på sjekk bare at alle arbeidsgiverne her er knyttet med mot riktige sider for av og til så er det folk som, for eksempel skriver, hvis jeg hadde skrevet da, så har jeg ikke klikt på den rette bedriftssiden så får du bare sånn grå siluett og hvis ikke den kobler opp mot siden så får du masse sånne grå bokser ned, ned gjennom så <tøk> bare sjekk det, det de er koblet opp og så er det det som ikke mange vet om det er at du kan, du kan faktisk krydre CV'en din med medier det vil si lenker og bilder det er jo en fin måte å gjøre det veldig innbytende på, og ikke minst lede folk videre der som du ønsker dem. Så jeg har jo igjen, bare for at salget er det som jeg ønsker å generere, så har jeg igjen lenket til tjenestesiden min under Hubify i 7, en sånn at vet at når de har kommet ned her, så er det fortsatt en plass hvor jeg sender dem videre der som jeg, som jeg ønsker dem. Så, så krydder om, enten, enten det er lenket til nettsiden, eller det er av deg fra arbeidsplassen, men det, det gjør det igjen mer innbydende, om vi stopper litt opp på skikker litt, så, så, så krydder og sevene legger litt inn, så den, den skal se litt fin ut, det, den også faktisk.
0: Og, og så er jo til stedeværelsen, det, det handler jo da om noe mer enn profilen. Det handler jo da om eh, hvilken, type, hvilken type stemme er det du ska ha, hva slags tematikk altså hvilken grad av formalitet skal du ha. Hvilke, det, det, jeg ser jo at de som er flinke og de som jeg legger med merke til, de er jo både aktive på å legge inn innlegg, de er aktive på å kommentere og være stede på en eller Så jeg føler jo av og til at når kommer inn på LinkedIn, så, så treffer jeg liksom gjengen. Det er sånn nære minle sted egentlig, der jeg treffer masse kjent folk og ser hva de har gang i. Men, men la oss med de her innleggene. Først kan vi si noe om frekvens, Eh, og så er det noe om innholdet og utformingen av det. Men, men ofte er den bør den legge ut noe eh, hvis den ønsker å være synlig og ønsker få effekt ut av å være på LinkedIn. Det er litt sånn individuelt, tenker jeg. Først
2: og fremst at du må kjenne litt på hva du er komfortabel med selv. Så, så det første jeg pleier å si er at det er post når du har noe å si. Ikke la det bli en sånn tvangstry at jeg må poste det og da, for da blir det ofte innholdet deretter. Men men som ett utgangspunkt, så synes en gang i uken er et, et veldig bra utgangspunkt. Det ideelle er kanskje to ganger i uken. Det er veldig få som gjør det. Jeg ligger selv på melder meg en eller to i uken. Men det som er med, med poster på LinkedIn, de har mer lengre levetider enn de har på Facebook og Instagram. Mm. Sånn at et innlegg som er tålig bra, kan leve noen dager opp til en hel uke. Så jeg vet jo for min del at hvis jeg poster for eksempel tirsdag og tårsdag, og de innleggene er, er tålig bra da, så vet jeg at då er jeg i fiden til folk gjennom hele uken, de trenger ikke gjøre mer enn det. De ligger og, og godgjører seg de andre dagene. Så det, så det kan fint en fin plass å starte med, med, for eksempel en i uken eller eventuelt to. Det interessante her er jo at hvis du sammenligner med USA da, som er kanskje ekstreme da i andre, men, men der er liksom policyen til du må poste hver dag, post hver eneste dag, fem dager i uken i hvert fall. Um, mens jeg i Norge, i alle konsultasjoner og, og sånne ting som jeg har med, med, med mine kunder og ledere og alt mulig, så må jeg liksom overbevise deg om at en gang i uken er ikke for mye. Du er ikke for synlig. Folk er ikke drittleie av deg gjennom. Det, tror jeg, altså det, det er bare den fascinerende, den norske jenteloven som sitter i ryggmagen på oss, for det, det byr oss så naturligvis emot å gjøre oss selv synlige på LinkedIn det er bare, bare strittig naturlig imot og det er som sagt fellesnevneren uansett hvem jeg jobber med så er det at alle synes det er kleint og ukomfortabelt mm. så, så, den, så den er ganske interessant å, å huske på at, at alle sitter i samme båter og alle synes det, det er dødskleint men men samtidig også huske på at hver en av oss er faktisk en merkevare enten du vil det eller er du en merkevare så er bare spørsmålet hvor stark velger du å gjøre din merkevare det må jo selvfølgelig være opp til, til hver enkelt, men, men effekten av det, i hvert fall som leder, er jo, er jo enorme, rett og slett. Mm.
0: Og, eh, før vi skal gå på selve innholdet og, og du formidler for noe, så, så lurer jeg jo litt på formatet. For nå er ser noe av det er at ja, for et par år siden så var det helt greit å liksom dele en link til en Harvard Business Review-artikkel, og så var det liksom kult. I dag så holder ikke det lenger. Du kan ikke bare dele og dele og dele, du må faktisk dele noe av deg selv. Og jeg ser at tekstene blir lengre, Folk blir mer personlige, og det er mye mindre, i hvert fall synlig, av de som bare slenger ut en link til et som andre har sagt eller skrevet eller gjort. Hva er greia for tida, henne er vi akkurat nå, og er det som gjelder hvis vi da snakker format på det som deles? Det er helt riktig som du sier at, at uh, trenden
2: går litt mer i den personlige retningen. Samtidig så, så gjelder det jo å finne balansen mellom, mellom personlig og ikke privat så sånn at det, det kan godt kjennes personlig men, men det bør jo helst være noe relevans der, eller noe faglig som vi på en måte kan hente ut av det men, men grunden til at det som du sier det er ikke finke lenger å bare dele for eksempel eksterne lenker til et eller annet uh, superfaglig, er jo at, igjen, målet med LinkedIn for veldig mange er å danne seg et bilde av hvem er du som person jeg har lyst bli kjent med deg som person, og det er så enkelt som at uh, det er et ganske fint sitat på dette at um, when all is a sequel, people buy from people they know, like and trust og det er litt det det handler om. Vi har lyst å bli kjent med deg, bygge tillit til deg, og få vite om vi deler dine verdier, om du er en person som er like, og der man har lyst til å jobbe for eller gjøre business med. Og derfor er det jo den type innhold, både fungerer bedre og det bør være litt av, så at folk faktisk blir kjent med deg og bygger tillit til deg som person. Men det er klart, mixen er jo viktig her. Du har litt av det faglige, du har litt av det personlige, uten igen som jeg sier. Du, du deler ikke, mener jeg, da, bilder av, av barna dine som, som fyller år, det at de fyller år. Altså, det må være en relevans der i så fall med hvorfor du de gjør det, sånn at folk kan hente noe ut fra det. Men det er det der man gjør det verdifullt hele tiden, tenker verdifullt, og det er det veldig mange som har tenker at jo, men LinkedIn er jo businessplattform, så her kan jeg jo dele kjedelig innhold. Og det sånn er det jo ikke i det hele tatt. LinkedIn også er en social plattform, og ingen av oss åpner Facebook, TikTok, Instagram for å kjede oss. Vi åpner de plattformene der fordi vi har lyst til å bli underholdt, inspirert, engasjert. Det samme er det med LinkedIn, selv om det er en agenda der, selv om, som sagt, alle har et mål med inneholdet sitt, så er det fortsatt en plattform som vi åpner fordi vi har lyst til å bli inspirert, engasjert, underholdt, og så videre. Så derfor bør du tenke at jeg er nødt til å gi verdi før jeg kan få verdi tilbake igjen. Så, så tenk over liksom fordelingen på posten, at det bør være nok poster hvor det er noe i de postene som er verdifullt. Hvor noen lærer noe, hvor noen blir inspirert eller underholdt av innholdet ditt så tåler med den der lenken til det faglige innholdet, eller med tåler den der selvsentrerte med se det bra kraftatale vi har hatt, eller se så flinke vi har i år, eller et eller annet, da tåler det, fordi vi har kontekst, substans, vi har tillit til det, og vi må tagelige for det. Men så er det dessverre noen som bare poster sånn innhold, bare selvsentrert innholdet sitt. Da er det ikke for oss, då scroller vi bare forbi det, og da funker det ikke.
0: Men det betyr jo at alt det vi før har hørt om at på internet er det kun korte tekster som gjelder, det stemmer ikke helt deg, altså. Jeg ser i hvert fall ganske lange tekster som blir lagt ut, enten direkte i feeden eller som en LinkedIn-artikkel-innlegg med litt mer formatering. Og det virker som at det funker. Ja, og det är ju kanske lite ta skillen
2: att LinkedIn är i och med mer en en faglig plattform, en businessplattform at, at folk folk stoppar på och det som de syns intressant. Och så är det faktiskt så sånn, när de börjar snacka om om lite tekniske grundalgoritmen då att algoritmen at mäter hur lang tid har folk brukat på posten den. Och det flash har du en superkort text på på två så så är det i fortfärdig men men eh manifestera en text som har lite längd men som som är satt upp på en måte som att folk faktiskt får lust att läsa och sånt det är nog luft og det är lite list och det gör till att jag vet att folk faktiskt brukar tid på den. Så målarstör algoritmen. Och det är därför vi ser att at den ideala längden på en LinkedIn post er runt mellan 1500 till 160-1700 tecken. Och det är ju en del. Men igen det är för att då stoppar folk upp och brukar tid på den. Men det er heller ikke for langt. Du har jo 3000 tegn tilgjengelig, og, og vi ser jo at bruker du over 2000, så orker jo ikke folk å begynne på en gangen. Så, så det handler om balansegangen der. Men, men samtidig så, så må jeg si, ikke skrive noe for at jeg, nå må jeg skrive 1500 tegn.
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet
2: for det sa Fredrik var lurt eh, altså skriv så kort så du klarer det hele veien, altså kort ned, kort ned ikke gå rundt grøten, kort ned og kill darlings som jeg sier. det er alltid vanskelig kortet ned for det, hvert ord føles, føles ut som det må være der, men, men jeg bruker sikkert 50% av tiden på min innlegg det på å korte de ned etterpå å ord og setninger som, som egentlig sier det samme som jeg forrige setningen sa så altså, kort ned
1: Hei, jeg heter Bård Fyn. Jeg jobber på Norges handelseskole, der jeg forsker på psykologisk trygghet i teamarbeid. Min bakgrunn er fra forsvaret, der jeg har lang erfaring med å jobbe med praktisk ledelse og teamutvikling. Nå brenner jeg for å gjøre forskningen praktisk, tilgjengelig, forståelig og anvendbar. Til høsten skal jeg delta på ledeprogrammet, det jeg gleder meg til, og jeg håper å se deg der.
0: Jeg skriver les faster mine greier på, på LinkedIn det handler jo om episoder av leder på det stort sett det jeg gjør er promotere episode eller er fortelle verden at hei så sånn, nå ligger det en ny episode ute og så skriver nå om den ofte gjelder veldig kjapt det skjer på mobilen sånn i, i, en liksom i, på vei til hytte nesten, eller hva det måtte være, jeg bruker alt for lite tid på det, men, men er det noe jeg bør gjøre bedre hvis jeg ønsker så få ut de her episoderne enda mer, eller at flere skal interessere sig for det? Er det noe du ser at det, dette her kan du gjekke opp litt og
2: Jag tror kanske det där med att man kanske sett alla dina inlägg nere men men tanken är alltså även gör det värdefullt altså, posten alena den är värdefull i sig själv för för väldigt många för exempel till meddelar externa länkar eller för det är för så vet du vil, du jag hör du vill leda dig bort fra plattformen egentlig. Og det er ju något som som algoritmen helst inte vill at de vill ju hålla folk på plattformen eh och det är därför man ser at externa länkar alla poster som har eksterne länkar gör det dåligare än de som inte har det og, og egentlig er det det algoritmen heller, det er egentlig bare menneskeskapt, for når vi klikker på den lenken så blir vi jo sendt vekk, og da er vi ikke på LinkedIn lenger for å kunne engasjere oss i innholdet, det det som skaper rekvidde at folk liker å kommentere på det. Så i pleier å si at, kan du unngå eksterne lenker, så skal du unngå de, men klart når du skal dele en episode så, så bør du jo så ha den med, for det er jo hele poenget, men ha i så fall nok substans, nok innhold i den posten alene, til at vi kan reagere på posten, og kommentera på en ut fra det vi leser. Da. Sånn at du for eksempel trekker ut fem ting som du, som du sitter igjennom etter den episoden her, eller en episoden her, eller eh, når jeg delte min første stillingsannonser, da, som er en ekstern lenke, så i stedet for bare å dele stillingsannonser skriver skrive når jeg søker folk, søk her, så er det relevant for kun de som er på jobb, sant, og ingen andre. I stedet for å lage meg et bilde av meg selv, så fortalte jeg om min reis som grunn og, og, og hvordan dette startet, og at nå hadde det vært litt mange lange kvelder på nettene og så med jobbing, og nå trenger jeg hjelp. Og, og sånn. og så det var liksom en historie der som gjorde at folk reagerte og begynne å legge på det, som gjorde att jeg fikk masse respons, hundre tusen visninger på det innlegget. Der. Og så lå i bunnen der, så lå lenken til stillingsvansen, som så skulle stå «hvis du er interessert i å søke, så kan du klikke her». Men det er jo for de spesielt interesserte, men som sagt nok substans nok innehåll i posten till att folk faktiskt reagerade på han baserat på det da, og så fick jag 50 söker och och trängde inte ens in den sällingen på finn det höllt med det en organiskt inlägg där så tänkte heller vägen att ska jag posta ett blogginlägg med alltså länk till det så opsmerar i alla nog att man kan fåma essensen då och och möjligens på det inne
0: på linken sånt du får räcka vidare. Och då är vi ju på innehållsdelen. Är det någon sån er noen sånn typiske tabbe som folk gjør når de skriver innlegg? Altså jeg har for eksempel lagt merke til at noen skriver da «jeg søker», mens andre er opptatt av at hvis du jobber i en virksomhet, så er det alltid «vi som søker». Det er liksom et sånn valg å ta. Du sa litt i stedet om at noen kan bli for selvopptatte, for skrytende. Og hvis du bare er det, så, så synes vi vel på like som andre sosiale arena, at, at den personen kanskje blir litt usympa, usympatisk, eller det, det handler litt for mye om det, og litt for lite om meg. Men, men er det noe generelt å si om dette her? Hva, hva slags innhold og stemme er det som funker? Det er jo veldig interessant, for det var nettopp et
2: innlegg som gikk viralt på LinkedIn, som ble en sånn enorm diskusjon. Det var en CEO som hade lagt ut et bilde av seg selv, hvor han satt og gråt, og teksten var altså at dette var noe av det vanskeligste kom til å dele sinne og det var at, det at han hadde, hadde må sagt opp noen av sine ansatte, og forklarte hvor tungt det var, og hvor feilt det var for han. Og det er klart det fikk jo en, en voldsom backlash da, fordi at han har jo klart å fått det innlegget til at det kun handler om seg selv. du, du tänker jo at ok, her gjør du kun dette for å, for å melke rekkevidd og, og leikse kommentarer ut fra noe som var en ganske vond situasjon for noen andre. Det som man burde gjort var jo heller å løfte fram de som han da sa på. for eksempel brukte rekkevidden på å si disse er nå for grabs fantastiske folk ansett, i er så snill et eller annet sånt da. og da er vi liksom inn, inn på det der med kjernen med at du må få innholdet til, til, til å være verdifullt for andre og ikke bare handle om, om deg selv også er det det der med å, å finne sin stemme og den er alltid individuell jeg sier at det, du, du skal ikke lage deg en personlig markedvare, for du har allerede en, du skal bare oppdage den, hva er den? Og tenk litt gjennom, hva min vision Hva er det jeg ønsker bli kjent som en viktig stemme rundt? Hva er har jeg egentlig? Skri opp de verdiene, så ut fra visjonene og verdiene dine, så kan du begynne å altså krystallisere noen temaer, som du tenker, de temaene der bør jeg skrive om. Og det bør helst være mer enn en ting også, sånn som så for min del, så, så kunne jeg bare skrive om LinkedIn-tips, men, men LinkedIn har jeg bare gjort i to år, og det er bare en side av meg även att ställa fortälla om om arbetskultur och ledelse och andra teman. så når jag har lite fler sådana strängar spillet på så får folk altså, de ser alle facetter av mig då. Och och så forstår de lite mer vem jag är. Och och jag hör ju jo ofta folk när jag träffar dig första gången så er liksom aj ah, fynd nästan känner jag dig lite. Och det är ju där du önskar komma så sånn att folk känner i känner i vet vem det är. De, alltså du vet. Folk vet vad som engasjerer dig og hva som irriterer deg også, ikke minst. Sånn at de, de virkelig har denne bilder av hvem, hvem du er som person. Så prøv å gjøre den jobben der, og, og finne ut hva, hva temaer er det egentlig som engasjerer mig og, så, og så, skriver du, så skriver du om de tingene der. Det, det trenger ikke hele veien hver akkurat det du selger, for eksempel. Ikke lås deg selv til å tenke, jeg må snakke om software, for jeg jobber i et software-selskap. Når jeg jobbet i et så visste jeg jo knapt hva et system var, så jeg kunne jo ikke snakke om software, jeg men jeg snakker om kommunikasjon og markedsføring. Og likevel så bygger jeg merkevarene til Sotterselskapet, fordi at folk knytter bånd til meg, bygger tillit til meg, og dermed så tenker de da jeg sannsynligvis etter en bra plass å gå for å høre folk som jeg stoler på. Mm.
0: Og er det, er det litt sånn at, at, jeg hører jo du si det mellom linjerne, du har sagt det ganske tydelig, altså, du må virke menneskelig. Altså, blir du for formell, blir du for uh, nerdete, uten å visen noe svett, noe kjøtt, noe blod, noe smerte noe tåre, altså en trenger ikke dra det helt ut, men, men en må ha den her komplexiteten som de flesta av oss har med å være menneske
2: Det handler om at vi vil ha autentisk innhold, vi vil kjenne oss ekte, og det er alltid vanskelig, og, og de sier, it takes a leap of faith to be authentic, og det kanske kanskje noe i det, at Uh, igjen, det, det er nok litt ennå med jenteloven, men, men veldig, veldig mange når folk skal inn på LinkedIn så tar de på seg en LinkedIn-hat og så blir de ekstremt overfladiske ekstremt corporate og dermed helt usynlige for de skal i hvert fall ikke mene noen ting og de skal være veldig forsiktige og, og, og innholdet så såpass platt at du, du, når, du når ingen steder så ta av denne LinkedIn-hatten og, og bare være deg selv og tørre å, å, å formidle det som du, det som du ønsker og så er det klart, det som følger med, det som folk er redde for, da, er at noen ikke skal like dem. Eller at noen kunder eventuelt ikke har lyst til å jobbe med deg, fordi du har ett et land som de synes var teit, for eksempel. Og, og klart, det kan godt skje. Og det er jo bare en, en, en del av det som du må ekseptere. At når du blir synlig, og når du velger å vise hvem du er som person, så er det ikke sånn at alle i verden liker dig. Og det er helt greit. Og det er bare å ta det innover seg og, og, og forstå at det, det er heller mye bedre å være noe for noen enn å prøve alt for alle. Så det er litt min filosofi rundt dette, at jeg, jeg forteller hva jeg mener om, om, om ledelse, om dårlig ledelse, om god ledelse. Og så vil det sikkert være noen der ute som tenker det er det dummeste jeg har hørt. Men det går helt fint, og jeg ser på det som at okay, det er mismatch, men han deler ikke samme verdier og tankesett og, og oppfatning av, av hva som er god ledelse og da er heller ikke du en person som jeg sannsynligvis ville fått et veldig nært bond til i næringslivet du er, du er som sagt på en litt annen plass så då er det så farlig for meg om, om du synes det jeg skriver helt heit så, så se på det egentlig som en slags sånn filtreringsjobb av, av hvem som du uansett ikke hadde fått gode tette bånd til eh, likevel og då, då gjør det ingenting om akkurat de få personene der syns at det du skriver er superteit for det er de som er, igjen, de som er enige med deg de som kjenner på at jeg kjenner på akkurat det samme det båndet blir så sterkt at de kommer til deg fordi de har lyst til å gjøre business med deg fordi du er den du er, de har lyst til å gjøre på for deg fordi du er den du er
0: det her er gode ord, og jeg tenker på Seth Godin som snakker om at du skal ikke være for alle. Da er du for ingen. Og det er minimum viable audience som er greia de folkene som følger deg og som liker det som du liker. Det er de du skal gå for. Men en litt sånn detaljert, men alligevel, jeg må bare sjekke ut video. Jeg driver jo til opptak av de fleste podcastintervjuer som jeg gjør, og de lägger ut på noe som heter Ledernetverket, men jeg driver jeg jo av og til å bruke litt tid på klippet, og lägger det ut i sånne små snutter på LinkedIn når jeg tid. Jeg jobber for meg selv, så det er ikke alltid at jeg har tid. Men, men er det, er det verdt brye? Har video noen betydning på på LinkedIn? Jeg
2: tror det er, og fremst, det er veldig verdt bry, fordi at for eksempel når du produserer en podcast-episode, så har du egentlig 10-15 gode biter av innhold inni der. Mm. Så det å på en måte bruke det eh, og, og spre det ut, det, som du sier, hente ut gode klipp fra episodene og poste de, kjempe, kjempefint. Um, og så er det med video, med um, vi ser på LinkedIn at video tradisjonelt sett får litt lavere rekkevidde og det tror jag egentligen har har nog med att okej okay, videon varar kanske ett minut, något sånt. Och när folk har sett den så tänker du gör nå har ju brukt nok tid här, går vi vidare. Så att det är lite vanskligare att få engagemang på, på posten da. så det er nog kanske lite av saken. Samtidigt så er video jätteeffektivt som en del av mixen för at det att det får lov att se ansiktet ditt och stemmen din. Det är tillitsväckande. Så en, jeg mener det en superviktig del av miksen, uavhengig av, av om det skulle få litt mindre rekkevidd enn det andre, så, så tror jeg det er viktig at, at folk gjør det de som er komfortabele med det. Så, det så det tror jeg absolutt så er det selvfølgelig et par sånne tekniske greier som, som det bare jeg husker på at du ikke har et landskapsformat for det har mindre plass i fiden sånn at du vil ha firkanter format eller stående formater og sånn at du mm. sånn bruker mer plass i fiden at det er på rundt ett minutt for det oppmerksomhetsbenet vårt er omtrent der og så scroller vi videre så rundt minutt er liksom det som, som det bør være og ikke minst det er under tekstet eh fordi att något sånt som 70 80 baserar de det ju på farten och gärna utan ljud och då det ju dumt om du mister hele den delen av av publikum så därför så bör det alltid vara text på
0: når du när du delar video streaming. det har jo blitt lagt til rette for at en nå kan streame direkte på LinkedIn ifrå diverse plattformer. Det er noen tidsbegrensninger der. For meg så virker det som det er ikke så mange norske aktører som gjør det. Jeg ser noen store internasjonale som som har til seg slenges opp i feed, men hva er liksom statusen der? Ja, som du sier, veldig lite. Og det er nok ting som som kanskje vil
2: komme mer tåge i fremtiden og det er litt sånn det kommer litt sånne, sånne ting eh, som vokser frem. Eh, som du sier at dette skjer gjerne først i utlandet, så kommer det etter hvert inn, inn til Norge de trendene der, så, så streaming vil vi nok sannsynligvis se mer av, LinkedIn har akkurat nå for ikke så lenge siden sluppet disse her audio-events, litt sånn a la Clubhouse som var, som var veldig stort i omtrent 14 dager så, så jeg har ikke tro på at det blir en sånn enorm greie det heller nå, men, men de prøver seg hele veien og, og vi ser LinkedIn gjemt over å slippe en del nye funktioner kanskje mye mer enn de har gjort årene før så det verkar som att det är ett samssatsig samråd från från Microsoft også, som har köpt LinkedIn i, i vel 2016. Så så um, väldigt spännande att med på det som det som sker på LinkedIn og med får helt en ny möjlighet att kostem vi ska visa fram produkterna våra, hur som bedriftsidan kan se ut, hur du kan visa fram den goda arbetskulturen, eh um, retros verktygssalgs verktyg så så det sker det sker mycket så som sagt, dette er en plattform du ikke bør sitte på å gjøre på, da, i
0: tiden som kommer, tror jeg. Jeg slengte jo ut en liten greie i forkant av her praten, der jeg rett og slett ba mine følgere på LinkedIn, eller ga de tilbudet, hvis de hadde noe de ønsket å spørre Fredrik om. Relatert til LinkedIn, så var det bare å fyre løs. Og jeg har fått inn ganske mange spørsmål, og jeg tenker altså å begynne litt eh, spesielt på en som er, som er litt sånn, det er noen dilemmaer egentlig som tok opp her. Og dette her spørsmålet som en lyttere stilte oss, det er altså, hvordan fungerer dette med at man på egen profil sier at man er «open to work»? og at kun de med headhunter-profil kan se det. Kan ens egen arbeidsgiver bare etablere sig med headhunter-profil, og dermed se at de ansatte egentlig er open to work, og på vei ut, og illoyale, og vad du måtte kalle det? Ja, i teorien så kan de jo det.
2: Fordi at de som kan se dette, det er de som har dette rekrutteringsverktøyet fra LinkedIn, og har betalt for den tillikkskjenesten. Så sånn så kan enten noen i organisasjonen som har den, kan se det eller om at noen får nyss i det da vi er andre som har det verktøyet og sier at du ikke ser de ligger inne som, som open to works. Det, det er absolut kan jo være en, en risiko, men men igjen så, så tenker jeg om dine arbeidsgiver vi vite det og behandle deg så
0: sier jeg det mer om arbeidsgiveren enn det gjør om deg, for å være helt ærlig. Mm. Godt svar. Og det neste spørsmålet her, det er altså... Det å bruke sin private konto versus bedriftskontoen. For min del, vi har altså et selskap som heter Execue, der er det relativt lite aktivitet, mens på min private konto, masse aktivitet. Og du har jo sagt noe om at det LinkedIn er en litt sånn personlig greie. Men hva tenker du? Henne er du skal putte fokuset på den private kontoen, eller på bedriftskontoen? Uh, først og fremst så sier jeg alltid, ikke se den
2: private konto på LinkedIn, det du er ikke privat du er personlig, men ikke privat det er to vitt forskjellige ting. Privat er du på Facebook der kan du ha bilder av barn og sjeldir og så videre på LinkedIn er du personlig, men du har en kraft av en arbeidsgiver og, og derfor så kan du ikke si mener jeg at, at, nei, men dette er min private konto, så arbeidsgiver har ingenting med som den ser ut mm. som sagt, vi jeg googler ditt navn og skal gi et møte med deg, og jeg ser profilen er dårlig, så sier jeg, ok, hvor jobber du henne? ok, det er det selskapet, det var et dårlig fysentrykk av det selskapet. Så jeg mener jo at det, det å få de personlige profilene på ett visst nivå, bør trent være en del av onboardingplanen i alle selskaper i 2022. At de har, at de har en viss, altså dette bannerbildet har med, her skal du vise logoen vår, det skal være skrevet sånn og sånn og sånn. Er det er et visst nivå på de da. Men det som ikke mange klarer over, det er at innhold fra personlige profiler får 8 ganger mer engasjement, og nå er det i snitt 561% flere enn en bedriftsprofil gjør. Og det er rett og slett fordi at man har ikke lyst til å med firmene og logo, man har lyst til å kommunisere med mennesker. Dette er det som i markedsføringens sammenheng kaller for employer branding, altså bruker de ansatte til markedsførselskapet. Så gullet ligger helt åpenbart i de personlige profilene, ikke i bedriftsprofilen alene, så det er liksom summen av det de ansatte gjør på sine profiler, som egentlig er avgjørende for hvor synlige selskapet totalt sett.
0: Og da ser jeg at her er min potensiell, altså en liten konflikt som kan komme opp noen steder, for jeg hører jo at hvis det er sånn en tenk i virksomheten, så er jo det noe som bør gjøres kjent allerede i jobbintervju, at sånn funker det her. For det er vel en del som tenker at min personlige LinkedIn-profil, den eier jeg, og arbeidsgiver skal ikke drive og blande seg opp hva jeg gjør der.
2: Ja, det är nog dessvärre det, men, men det är så att jag är fel Det med att bygga sin sin personliga Det handlar om att du representerar en grupp ambassadör for avsivrunden. Mm. Du är for ju du och attraktiv för kunder för det du ser att du är stolt över det du jobber, og, og det tillsväckande. Eh och eventuellt för du är på jobbjakt så så är det var positivt. Och det er jo ju kanske nog orsaken till at en del ledare frukter LinkedIn. Och där jag upplevt själv ledare som är skeptiska till du är synlig som anställd på LinkedIn av den enkla åsikten att du kan bli plockad upp av andre, för de folk ser du är flink. men det är meningen att alltså risken är så mycket mindre än gevinsten då. Eh att det blir helt fel tankegång och tänka att jag kan inte låta mina anställda vara synliga på LinkedIn för det att då kommer någon kanske och säga att folk flinke det. Vis filosofin den är att du ska sköla mina gode folk och inte låta dig förblomma och släppa det för att så att de får lov att visa hur goda flinke de är och stolta det över på de, de jobbet henne tror jeg det er oppskriften på å miste dem så tror du mister dem uansett um, og, så, så, og i tillegg så tror jeg kanskje det som ikke mange tenker over at når du har arbeidsgivere eller arbeidstakere da, som, som forteller hvor stolt de er arbeidsplassen sin, så det de kanskje enda vanskeligere å hente fordi at rekrutterende ser, oi de har det jo døds på øhm uh, så tenker du over det og jeg, jeg, jeg tror folk overtenker en del ledere overtenker dessverre det der med at det, mine ansatte kan ikke bli synlige uh, for då for då er jeg redd noen noen blir blir hente av med, med fotballverdenen at har du et fotballag med en död skospiller så setter du seg han på benken for du redder noen skal köpa han eh uh, då spelar du han så sånn att han kan laga goda resultat och blir han såld så er är den delen av gamet och och då så Lars har har fått lov och han fantastisk tid har fått lov att skinna så er han en god ambassadør for deg resten av karrieren sin.
0: Vi mm. er litt i det samme landskapet her, for det er som spør om hvorfor skal ansatte reklamere for sin arbeidsgiver på LinkedIn, eh, som egentlig er det du gjør hvis du lager god innlegg? Bør bedriften ha dedikert LinkedIn-tid for noen ansatte? What's in it for den ansatte som jobber gratis for sin arbeidsgiver hvis de lager treffende innhold på sin private, og nå er vi altså enige om å kalle det personlig konto, på fritiden. ja. Det, altså dette er vinn-vinn for begge parter, det
2: er det som er så fint her, fordi at du bygger merkevaren til selskapet, ja, og, og det er jo kjempefint for, for selskapet, men det som du også bygger, det er nettverket ditt, så du kobler deg til folk her, så altså du bygger nettverk, og det er nyttig uansett senere kreieren din. Du bygger kompetansen din, for når du deler innhold, så blir du, altså når du skriver, så blir du flinkere på det du holder på med, for det, du, altså det hjelper din egen selvutvikling men også når du leser godt innhold på LinkedIn så er det masset ting du kan lære der og ikke minst du bygger din personlige merkevære. Og de tre der, altså nettverket ditt og kompetansen din og din personlige merkevære, de er yours to keep uansett hva som skjer, så du mister jobben din i morgen, så vil nettverket ditt, kompetansen din og din personlige merkevære vil følge deg videre. Og ett land eller tidspunkt så vil du ha behov for din personlige merkevære. Enten det er om du skal konkurrere om en, om en rolle internt i selskapet, eller om om det er snakk om at du ska få tag i en, en annen jobb. Det er klart, har den andre kandidat som du konkurrerer med en stark personlig markedvare, så står du dårligere, rett og slett. Og det med å, å lage seg selv en sterk personlig markedvare, det er ikke noe du får gjort, du får gjort natten. Så hvis du finner ut at har lyst på den der lederstillingen», som nå blir lagt ut. Jeg tror kanskje jeg bli aktiv på LinkedIn, så att om to uker den kommer ut, så har jeg en sterk personlig markenvære. Sånn virker det ikke. Du er gör det over tid. Det begynner allerede nå, selv om du kanske tenker med deg selv at jeg har ikke noe behov for en sterk personlig markenværekort nå. Som sagt, det er vinn-vinn for begge parter. Dette, dette vil du få behov for, og vil gagne deg seg inn i karierene uansett.
0: Men det høres ut som at LinkedIn bør egentlig løftes upp på ett strategisk nivå, å være en del av hvordan en virksomhet tenker om synlighet, om det å trekke til sig flinke folk. Og da er jo faren for at den kan bli litt sånn uniform, og en kan legge eh, noen bånd på sine medarbeidere, som dreper litt av den der personlige motivasjonen for å, 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 å gi noe eller å skrive noe. Men, 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 men det høres ut som at LinkedIn er egentlig ikke noe som er opp den enkelte. Det er noe strategisk der. Ja, jeg mener... Bedrifter bør være på at med
2: med at dere skal være synlige. med oppfordrer at dere kan bruke tid i arbeidstiden eh, til, å, til å være aktive der inne og engasjere dere, og publisere ja, eget innhold. Fordi at det er superviktig for oss av mange ulike årsaker. kanske som du inne på, nå, en av de viktigste nå, i og at det er så extremt vanskelig å få tak i kandidater, da, er jo med å gjøre seg attraktiv for arbeidssøkere. Og eh, det klart, man har jo sett disse to årene, de kaller det jo for «the great reshuffle», sant? som sikkert mange kjenner til, at folk skifter jobben og i hopetall, for de oppdater at «Oi, vi har jo et liv», og det er jo fint om det, livet harmonerer med jobben, uh, og, og plutselig så sett stille, det står helt andre krav til, uh, til arbeidsgivere en lønn og stillingsstittel alene. Så det folk vurderer nå er jo uh, blant annet hvem det som er leder her, og hva type ledere de? Så for eksempel søker de opp lederen på Google, og dermed finner LinkedIn-profilen, og ser hvem er dette, og hva står vedkommende for. Hva arbeidskultur er der her? Hva samfunnsansvaret har de? Hva bærekraftsprofil har de? Alle de tingene der er det de nå gjør en vurdering av når de velger hvor de ønsker jobbe henne. Og den perfekte plassen for å vise de tingene der er jo LinkedIn. At folk kan se genom innhold som kjennes autentisk, fordi det er ikke en annonse. Det kommer fra ekte mennesker som jobber der, og de står her og forteller om om eh, hvor fint de har det har jobben om de kule tingarna de gör om, om kulturen om de, det det som de tar och och det är fantastiskt att jobba där. Eh och då da dannar folk sig det bilden som gör att okej okay, här har jag lust att jobba. Ehm och och då blir substans i allt allt i fina som du kan säga si inställning sån eh, så så är det faktiskt substans i för du kan se det igen i innehållet som som de anställda faktiskt delar på på LinkedIn då.
0: Fredrik, jeg sitter igjen nå med en ganske stor pakke med i heimlekset her. Jeg har ting å gjøre. Altså, jeg skal inn og redigere profilbildet mitt. Det skal bli større, det ska bli midtstilt. Jeg skal ta toppbanner. Nå skal, skal jeg fortelle hva som egentlig starter den 20. september. Det er selvfølgelig lederprogrammet. Og så må jeg på å skrive litt lengre tekster. Og jeg vil være bevisst på at jeg må skrive noen tekster der faktisk ikke linke til eksternt innhold. Og akkurat nå så har jeg da hvor mange her? Jeg tror jeg har 6000 følgere. Hva er det smarteste jeg kan gjøre? Jeg har nesten 5.747, og er det smarteste jeg kan gjøre for å komme opp i 10.000, for det synes jeg virker litt kult.
2: Det er bli bli en etablert stemme på at det er verdifullt innhold, og, og gjerne ha noe, noe fast sånn at folk kjenner at, ok, her bør jeg følge for det vet at jeg jævnlig får innhold. Jeg har jo for eksempel i min overskrift, så har jeg lovt, og dermed lagt litt ansvar på meg selv, at det kommer LinkedIn-tips hver uke. Og da blir det folk sånn, ok, de må jo få meg, så da må jeg følge. Så ansvarliggjør deg selv litt overfor over følgerne. Det kan, kan være en god ting. Og så jeg kan jo bare nevne et slutt for de som har lyst til å sjekke hvor, hvor bra jeg egentlig på LinkedIn personlig. Så uten at uh, veldig mange vet det, så har LinkedIn altså en karakter på deres tilstedeværelse på plattformen som heter SSI, altså Social Selling Index. Og det kan dere google, bare søke på Social Selling Index, klikk dere in så står det en knapt som heter Get Your Score Free, så får du en rangering rett på hvitt fra 0 til 100. Hvor bra er jeg på LinkedIn i dag? Uh, og den bare for å si det, 0, altså 100 er ikke reelt der, for da du ha litt som betalingstillegg med rekrutteringsverktøy og så videre, altså 0-70 omtrent det som er reelt på. Og den er satt sammen av type, hvor bra er profilen din, engasjerer du ganger og sinnehold, er du flink til å utforske nettverket, hvor stort er nettverket ditt, har du beslutningstakere i nettverket ditt, alle de tingene der ser han på, så setter han sammen en totalskort da, fra 0-70. Um, og de alla aller fleste der, de logger in ser at de ligger på typ 20-30-40, sånn ganske lavt, um, men det som jeg ønsker nå er 65 Rundt 65 er det magisk i grensen da får du liten boost av LinkedIn i rekkevidd og hvor du dukker opp i søgeresultater LinkedIn sier vel selv at du får noen sånn som 40% større kjens for å få plattformen hvis du har bikket rundt 65 i SSI-skår um, Så gå inn sjekk det tallet og enda morsere må skrolle ner og se på snitt i bransjen, for nesten uansett hva bransje du ser på det, så er snittet revet, altså det är så dårlig og til og med for markedsføringsbransjen som burde vært en bransje som er best på dette her, der er snittet altså jeg tror det er 32 det er liksom omtrent inaktiv så det sier litt om hvor LinkedIn er i dag og, og mulighetene får å veldig enkelt skille seg ut og restet bli
0: bland de beste i Norge for det er ikke så mange andre som er gode på det Är du en LinkedIn-influencer når du har dine 18 000 følgere? Det, for vi snakker jo om influencer i alle andre typer sosiale nettverk, men på LinkedIn er det et begrep som ikke brukes noe særlig, men samtidig så ser du jo at det er noen som har en større påvirkning og større følgerskare enn andre, eller er det et begrep som ikke egentlig hører hjemme der? Nei, du kan
2: vel i, i ordets forstand, så kan du forsvaret at det brukes. For klart, jeg deler jo mine meninger, mine tips og råd, og, og sånn at det er en påvirker. Det ordet som kanskje er mer utbrett på LinkedIn er med tankeleder, sånn at du skal være en, en tankeleder innenfor noen tema. Jeg synes jo ordet der høres helt fryktelig ut, så jeg byr meg imot si det ehm jag tänker hellre en är en i så fall så att du delar tankarna dina det är väl hellre vara en tankeledare men men för så vidt så så är det en plats kor du kan nå ut och och om om tema som du tänker är viktigt och det syns ju också är fint på den plattformen att du kan lyfta viktiga tema och nå ut till väldigt många ehm jag har ju bland annat delat eh någon ting runt att maldrism eller så kalla det alltså för min mor och som, som ikke inte får svar på sökandet för att hur är passerat 50 og och och tar upp viktiga teman som det som som är eller eller de dåligaste ställningarna som vi ser i Norge i dag som florere med nöttertag grepp där så Ehm så her er det over viktige tema som løftes då og ikke 20 rabattkoder på treningstrets for så er si det sant. Sånn.
0: <laughs> og du er så at du hadde noen meninger om det og legge ut bilder av ledergrupper på seminar eller lederutviklingsstemmer det var det der. Ja, og var det du og var det jeg, du skrev om det, det er budskapet må man repetere for det er relevant for mange av oss. Så det som skjedde var
2: at jeg så en post fra et selskap hvor de hade lagt ut fra en eller annen fjelltur med ledergruppen og skrev at nå har ledergruppen fått samlet, hatt en kjempefin tur på en eller annen fjelltopp og gilt pølser og hatt dødsgøy. Og da tenker jeg, signal sender du egentlig til dine ansatte här. For det du egentlig bare viser frem er hva de ansatte, de vanlige, de, de som står på golvet, de fikk ikke lov å være med på dette. Ja. Um, så da vil jeg altså, tenke litt over hva dere deler og hva signalene sender. La meg heller se lederen som løfter fram sine ansatte, eller uh, la meg se bilder hvor alle ansatte også er med. Uh, som sagt, uh, tenk dere om to ganger før dere... Uh, kommunicera ting och och att och huska på att ting kan bli tolkade olika. Eh, så ta allt i den här kicken för att posta ting att kan pröva med att säga här kan pröva med att förmedla i dette tillfälle är det sannsynvis god arbetskultur men för meg, som sitter i andra änden så tolkar jag det som här är det ett klart skille mellan ledargrupp och de ansatte. Här får du kunna vara med på fältturer och grillpölsar, visst du är eh, i toppen. Eh, de andra får vänta lite till de kommer upp där. Eh, så, så husk på det att eh, Innehold kan tolkes ulikt av ulike mennesker.
0: Fredrik, dette her var fantastisk lærerikt, og jeg må jo bare si til alle dycken som hører på, hvis du har lyst til å få ukentlig tips om LinkedIn, da er det bare å spore opp. Fredrik Forsnes på LinkedIn. Og hvis du lyst til å hjelpe å nå 10 000, og ikke minst få ukentlig tips om ledelse, ja, då er det bare å følge i vei. <laughs> Tusen takk, Fredrik, for at du kom til Lederpodden, og lykke til med Hubify og alt det dykken har gang i. Selv takk. Tusen takk for at jeg fikk komme. Til deg som hører på, hvis du har løst å følge med på alt som skjer i vårt lederunivers, då er det bare å komme deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen og legg igjen din e-post. Og som du vet, det skjer ganske mye hos oss nå fremover. 2. september, så kjører vi på med ledernetverkets første workshop. Cecilie Thunheim-Sånum kommer til oss for å gi deg den beste starten på høsten. Og... Den store datoren i høst, det er jo 20. september, for då starter lederprogrammet, høstens vakreste ledereventyr, og hvis du er interessert i noe av dette her, så kan du i hvert fall starte med å komme deg inn på lederpodden.no, og da blir du oppdatert på alt som skjer. Tack for at du hører på lederpodden, og visst du er på LinkedIn, Ta og spor med opp, og så bli mi venne, og så skal du få enda mer info dytta in i dine kanaler. Uansett så ønsker jeg deg en veldig god uke, og takk igen for at du velgte å høre på Lederpodden. Lederpodden er gitt til deg av XSQ. Mi leder og ledergruppeutvikling som gir effekt. Les mer på execu.no